0: Städte sind Wandel. Sie werden von Menschen immer wieder verändert, genau wie andersherum auch. Wie das Ganze nachhaltig geht, darüber spreche ich mit Expertinnen und Betroffenen. Mein Name ist Konstantin Alexander und das ist der Urban Utopia Podcast. Dieses Mal spreche ich mit Andreas Kowohl. Er ist Dezernent für Umwelt und Verkehr in Wiesbaden. Es geht um die Mobilitätswende, den Wandel der Innenstädte und warum die hessische Landeshauptstadt trotz guter Gründe keine Straßenbahn bekommt. Viel Spaß beim Hören. In den vergangenen Jahren gab es in Wiesbaden die Planung für eine Citybahn, eine Tram, eine Straßenbahn mitten durch die Stadt. Was waren die Gründe für die Stadt, ein solches Projekt in Angriff zu nehmen?
1: Ja, Wiesbaden ist eine sehr mobile Stadt mit inzwischen gut 290.000 Einwohnern. Und ähm, die Mobilität in Wiesbaden teilt sich auf verschiedene Verkehrsträger auf. Wir haben einen sehr hohen, und das ist sehr erfreulich, Fußgängeranteil bei den Wegen, die die Wiesbadener zurücklegen. Wir haben einen sehr schlechten Radverkehrsanteil. Der ist nur bei sieben Prozent. Und wir haben einen brauchbaren, aber nicht äh, besonders ausgeprägten Anteil im öffentlichen Personennahverkehr. Was alle anderen Verkehrsarten deutlich Überschattet und übersteigt ist der Autoverkehrsanteil mit 49 Prozent seit vielen Jahren sehr stabil. Das heißt, die Wiesbadener legen die Hälfte ihrer Wege an jedem Tag mit dem Auto zurück. Und diese sehr starke Autolastigkeit, die auch historisch gewachsen ist, ist ein Problem, weil die Straßen sind voll. Wir haben viele Staus. Und wir wissen aus vielen anderen Städten und aus vielen Verkehrsuntersuchungen, dass wir dann Menschen zur Benutzung anderer Verkehrsmittel, auch des öffentlichen Personennahverkehrs, bringen können, wenn wir attraktive Angebote machen. Wir haben ein ganz hervorragendes Bussystem, aber das ist insofern nicht mehr so attraktiv, weil es sehr voll ist, weil es in der Hauptverkehrszeit überlastet ist häufig. Und deswegen haben wir gesagt, für den öffentlichen Personennahverkehr, neben dem Bussystem brauchen wir ein schienengebundenes Verkehrssystem mit wesentlich mehr Komfort und einer hohen Qualität, aber auch vor allen Dingen sehr viel Beförderungskapazität. Das sind die Gründe, dass man eine Citybahn in die Planung genommen hat, ein Straßenbahnsystem, und da hatte man sogar mhm. noch den großen Vorteil, dass in Mainz ein vorhandenes Straßenbahnsystem, das dort auch ausgebaut wird, nach Wiesbaden hin verlängert wird mit der ersten Linie und dass wir von dieser ersten Linie aus dann einen Ausbau eines Straßenbahnsystems in Wiesbaden
0: auf den Weg bringen konnten. Jetzt ist historisch betrachtet ähm, die Idee einer Straßenbahn gar nicht so neu für Wiesbaden. Es gab so etwas schon bis in die 1950er Jahre. Wieso wurde es damals zurückgebaut?
1: Ja, das ist eine der Ursachen für die heutige sehr starke äh, Autolastigkeit, in die Stadt Wiesbaden selbst wenig kriegszerstört. Das ist eine gigantische Gunst und ein großer, großer Vorteil im Vergleich zu anderen Städten in Deutschland, die erhebliche Kriegsschäden hatten. Ist sehr attraktiv, aber auch von dem Verkehrsraum durchaus sehr eingeschränkt, was die Innenstadt insbesondere anbelangt. Und man hatte dann in den Ende 50er, auch vor allen Dingen in den 60er Jahren die Idee, man baut eine autogerechte Stadt. Das war ja so ein bisschen der Trend damals mhm. mit der starken Motorisierung. Und dazu gab es ganz massive Eingriffe auch im Stadtnetz. Man hat Hochbrücken gebaut, man hat Tunnelbauwerke gebaut, Unterführung, Überführung, um dem Autoverkehr bis in die Innenstadt hinein Raum zu schaffen. Es war sogar überlegt worden, ganze Stadtquartiere abzureißen, historische Bausubstanz zu vernichten, die nicht im Krieg zerstört war, mhm. um autogerechte Siedlungen zu entwickeln, selbst im Innenstadtbereich. Das konnte dann verhindert wer werden. Es blieb dann bei, den von mit, blieb dann bei der vorhandenen Baustruktur. Einige autogerechte Städte hat man trotzdem als Trabantensiedlungen realisiert. Da gilt vor allen Dingen der Schelmengraben als äh, Negativbeispiel mit vielen Hochhäusern, Geschosswohnungsbau, sehr großzügigen Straßen und vielen, vielen Parkbauwerken. Parkhäusern, Tiefgaragen und so weiter, um diesem Anspruch, autogerecht eine Stadt zu entwickeln, dann auch gerecht zu werden. Und da passte eine Straßenbahn nicht mehr ins Bild. Da alle Auto fahren sollten, hat man ähm, die Straßenbahn dann ähm, stillgelegt und kam dann aber auf die Idee, weil das nur mit Straßenbahn nicht geht, ähm, den Bus viel stärker einzusetzen. Damals schon mit dem Hinweis darauf, der ist sehr viel flexibler, kann auch in enger Taktung viele Straßen befahren. Und man ist da nicht mit einem starren System einer Schiene unterwegs, hat aber dabei unterlassen zu betrachten, wie sieht denn die Kapazität bei solchen Verkehrssystemen aus und welche Entwicklungschancen bieten die Verkehrssysteme. Ich meine, die klassische Tram hatte auch keine große Kapazität, war aber in ihrer Zeit ausreichend. Aber aus dieser Tram ist eine Straßenbahn geworden, die heute 400, 500 Menschen befördern kann, wenn sie in Doppeltraktion fährt. Und diese Entwicklung ist beim Bus nicht möglich, bislang zumindest nicht. Und das führte dazu, dass man sagen musste, mit, einer, mit einem reinen Bussystem sind die kapazitativen Fragen der Weiterentwicklung unseres öffentlichen Personennahverkehrs
0: nicht zu beantworten. Wie lange hat das denn gedauert? Also wenn man Wiesbaden so ein bisschen kennt, das ist ja einerseits eine ehemalige Residenzstadt beziehungsweise ist heute auch noch Sitz eines Landtags, hat aber auch Heilbäder. Ist das den Menschen dann nicht schnell aufgefallen? Also wenn man daran denkt, irgendwie gerade damals, die Autos sind verbleit gefahren, also mit verbleitem Benzin. Das war doch eine enorme Emissionsbelastung, oder?
1: Ja, aber die Wiesbadener waren auch da ziemlich findig. Man hat dann angefangen, Fußgängerzonen einzurichten. Das heißt, die die eine besonders hochwertige historische Bausubstanz aufweisen, sind dann quasi vom Verkehr zum Teil befreit worden. Man hat auch Fahrstreifen dann weggenommen und bestimmte Verkehre gelenkt auf sehr leistungsfähige Straßen und andere Straßen dann auch wiederum beruhigt. Und durch diese Fußgängerzonen konnte man diese negative Wirkung des Autoverkehrs ein Stück weit auch zumindest in der Wahrnehmung der Stadtgesellschaft zurückdrängen und hat sie auf bestimmte Straßen dann gebündelt und fokussiert. Was allerdings dann nur eine Zeit lang gut ging, wir haben inzwischen auf dem ersten Ring mitten durch die Innenstadt, also es ist eine sechsspurige Straße, zum Teil achtspurig, vor dem Hauptbahnhof über 70.000 Fahrzeuge. Das ist dann auch nicht mehr aufgrund dieses enormen Wachstums selbst auf so einer breit ausgebauten Straße stattverträglich abzuwickeln. Das ist absolut menschenverachtend im Grunde genommen, so viele Fahrzeuge durch Wohngebiete zu lenken, auch wenn die Straßen in diesen Abschnitten relativ breit sind. Und diese Erkenntnis, das geht mit dem Autoverkehr so nicht weiter, auch auf den gut ausgebauten Straßen, führte dann dazu, dass man auch einige Sünden, zum Beispiel eine Hochbrücke, die mal gebaut worden ist, um den Verkehr quasi mit einem Overfly über ganze Quartiere hinwegzuführen, in den frühen 2000ern abgerissen hat, weil man diesen Raum wieder der Stadtgesellschaft, dem Fußgänger, dem ebenerdigen, sich Bewegenden zurückgeben wollte. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Nur bei den Stellen, wo wir diesen Autoverkehr auf Hauptverkehrsstraßen gebündelt haben, da funktioniert es halt heute nicht mehr.
0: Ich war ja bei Ihrem Nachhaltigkeitsdialog 2020 und bin mit dem Zug angekommen. Und das ist schon imposant, wenn man dann aus dem Bahnhof rauskommt, dann ist ja da dieser Innenstadtring. Und der schnellste Weg in die Innenstadt ist durch eine Unterführung. Gibt es deswegen auch so, sage ich jetzt mal, irgendwie Schwierigkeiten, verschiedener Quartiere zueinander zu finden oder zusammenzuwachsen durch eben diese Trennung dieser, dieser, Auto, ähm, ja, dieser großen Straßen? Ja, wir haben
1: eklatante Probleme bei diesen großen Achsen durch die Stadt, die zum Teil vier, manchmal sogar sechsspurig an bestimmten Stellen, den Kreuzungen, dann achtspurig werden diese Trennwirkung in irgendeiner Form wieder aufzuheben. Wir haben die Trennwirkung, eine ganz brutale in der Schwalbacher Straße, die ein Innenstadtquartier, das sehr sympathisch, sehr ähm, auch gut zum Leben geeignet ist, ganz massiv von der direkten Innenstadt dem historischen Fünfeck abtrennt und damit auch die Möglichkeiten einer Innenstadt, wo viel Einkaufen, viel Flair, viel Lebensqualität entstanden ist, gerade auch durch die Fußgängerzonen von diesem Quartier komplett abgeschnitten wurde. Und das versuchen wir über eine verbindende Funktion dieser Straßen wieder zu erreichen, indem wir Fahrspuren wegnehmen, indem wir wesentlich breitere Querungsmöglichkeiten für Fußgänger schaffen, indem wir Grünzeiten für Fußgänger deutlich ausweiten und so weiter. Das gleiche gilt auch für andere Straßen wie die Rheinstraße. Auch die hat eine enorme Trennwirkung. Da soll über große Schneisen, die für den Fußgängerverkehr zum Queren eingerichtet werden, diese Tren Trennwirkung aufgehoben werden. Es gilt dann auch für den ersten Ring, wie gesagt, mit diesen 72.000 Fahrzeugen am Tag, wo wir einfach Übergänge dann ähm, ausbauen, breiter machen, auch mehr Signalzeiten für den Fußgänger dann anbieten können. Oder indem wir dort Umweltspuren einrichten, wo dann für Bus- und Radverkehr Raum gegeben wird, um den Autoverkehr auch zurückzudrängen. Aber das ist bei der Verkehrsmenge nur sehr begrenzt möglich. Deswegen brauchen wir eine Verlagerung vom Autoverkehr zu anderen Verkehrsträgern, um am Ende mit weniger Autoverkehr in der
0: Innenstadt auch verträglicher den Verkehr abwickeln zu können. Deswegen auch die ursprünglichen Pläne der Citybahn. Genau. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, findet man schon erste Planung in den 90er-Jahren, 90er also 1990er-Jahren. Was war damals so der Impuls und wie ging das voran?
1: Ja, zu einem schienengebundenen Verkehrssystem war eigentlich immer in der Fachverwaltung der Stadt die Erkenntnis da, dass das im Grunde genommen nur mit der Schiene geht, um den vorhandenen, das vorhandene Bussystem weiterzukehren zu entwickeln, um auch eine höhere Attraktivität zu bieten. Also es wird ja manchmal von den Kritikern gesagt, ey, dann lass doch einfach mehr Busse fahren, dann wird das schon funktionieren. Der Bus ist einfach in Wiesbaden und das zeigen viele andere Städte auch, an seiner Attraktivitätsgrenze angelangt. Mehr als 17, 18 Prozent ÖPNV-Anteil lassen sich mit einem reinen Bussystem am Ende nicht gewinnen, egal wie viele Busse ich fahren lasse. Ich muss ein anderes Verkehrsmittel anbieten, hier eine Straßenbahn, um eine hohe Attraktivität, einen hohen Komfort dem, ich sage mal, ein bisschen auch verwöhnten Autofahrer anbieten zu können, damit ich auch nur einigermaßen in die Qualität der Verkehrsabwicklung, die ich mit dem eigenen Auto habe, auch heranzukommen. Und es ist natürlich sehr attraktiv in einer Innenstadt mit einer Straßenbahn zu fahren, wenn ich kurze Wege habe, wenn ich ein sehr angenehmes Fahrgefühl besitze und beim Autofahren wiederum damit rechnen muss, erstens Parkplatz suche, zweitens lange Wege dann nur zurückzulegen, weil einfach manche Ziele, und das ist in einer Stadt, die viele Fußgängerzonen hat und das bauen wir auch noch aus, wo ich manche Wege dann nachdem ich mit dem Auto ran gefahren bin, dann trotzdem zu Fuß zurücklegen muss. Und da ist es gut und äh, auch attraktiv mit einem schienengebundenen Verkehrssystem eine Alternative anzubieten. Und diese Überlegungen sind seit den 90er-Jahren 90er sehr manifest vorhanden gewesen. Es gab zunächst Ende der 90er die Planung einer Stadtbahn, die zusammen mit einer Reaktivierung einer vorhandenen Schienenverbindung dann einhergehen sollte mit einer direkten Verbindung durch die Wiesbadener Innenstadt bis zum Hauptbahnhof. Das ist dann sogar noch weiter gedacht worden in der Erschließung wichtiger Arbeitsplätze und gewerblicher Standorte bis hin nach Mainz, sodass wir, dass man mit dieser Stadtbahn beide Innenstädte noch einmal zusätzlich mit einem weiteren Verkehrsträger verbinden hätte können. Das ist gescheitert. Weitere Anläufe danach gab es auch immer wieder. Allerdings jetzt mit der Citybahn erst wieder einen ganz großen
0: Anlauf, auch der leider jetzt gescheitert. Sie sprechen es schon an. Im November 2020 gab es einen bindenden Volksentscheid. 62 Prozent der Wiesbadener und Wiesbadener haben sich dagegen entschlossen oder entschieden. Ein paar Monate liegt das jetzt zurück. Mich würde mal interessieren, was war so Ihre erste Reaktion damals? Ja,
1: das blanke Entsetzen, weil mit dieser Lösung wir langfristig in der Lage gewesen wären, den gewähren den Verkehrszuwachs der fast unweigerlich kommt bei einer Region, die wächst. Die Rhein-Main-Region ist sehr attraktiv. Wir haben eine deutliche Zunahme von Arbeitsplätzen, aber auch eine deutliche Zunahme von Wohnbevölkerung. Da ist auch Wiesbaden nicht von verschont. Und dieser Zuwachs, Arbeitsplätze und Wohnbevölkerung, führt zu wesentlich mehr Verkehr. Hinzu kommt, dass auch die Wiesbadener an und für sich deutlich mobiler sind. Es ist heute auch im hohen Alter noch üblich, sich sehr viel zu bewegen, seine Freizeit in einer Stadt äh, zu organisieren, auch im hohen Alter noch sehr mobil zu sein. Und das führt zu einer Verkehrsnachfrage, die wir mit dem vorhandenen Verkehrssystem nicht abbilden können. Und da wäre die Citybahn eine hervorragende Lösung gewesen, um deutlich mehr Kapazität bei guter Qualität und Komfort anzubieten. Jetzt müssen wir nach alternativen Ausschau halten. Das ist gar nicht so einfach weil ähm, die geprüften Alternativen, das haben wir natürlich im Vorfeld gemacht, haben sich alle als nicht so ähm, leistungsfähig und letztendlich auch für die Veränderung des Mobilitätsverhaltens wirksam erwiesen, wie das mit der Straßenbahn der Fall gewesen ist. Wir werden jetzt in einem ersten Schritt schauen, ob wir äh, die Ahrtalbahn auch ohne einen Ausbau mit neuen Strecken reaktivieren können. Das ist in der Vergangenheit schon vielfach untersucht worden war volkswirtschaftlich nicht darstellbar. Wir werden trotzdem diesen Versuch nochmals unternehmen, weil wir hoffen, dass mit einer ja, ich sag mal, modifizierten Betrachtung diese Linie wieder reaktiviert werden kann. Sie löst allerdings nicht die zentralen Probleme der Wiesbadener Innenstadt. Hier sind wir noch auf der Suche nach geeigneten Lösungsansätzen.
0: Mhm. Noch mal eine Frage zu, zur Abstimmung. Haben Sie inzwischen eine Auswertung des Ganzen irgendwie vorgenommen? Ja. Und ja. Lässt, lässt sich da so ein Trend irgendwie erkennen? Soll ich ja, jetzt mal je nach Quartier oder nach Alter? Genau. Wir hatten
1: in der Innenstadt eher Zuspruch zu diesem Projekt in den Stadtteilen, die zum Teil auch sehr ländlich strukturiert, eine sehr weitreichende, sehr umfassende Ablehnung mit über 70 Prozent gegen dieses Projekt. Und das lässt sich relativ einfach damit erklären, dass die Stadt Wiesbaden, auch die Bevölkerung, sehr autoaffin ist. Wie gesagt, 50 Prozent aller Wege werden mit dem Auto in Wiesbaden immer noch zurückgelegt. Und dass die Menschen das Gefühl hatten, dass ihnen vielleicht etwas weggenommen wird, wenn sie für dieses Projekt stimmen und ihr Mobilitätsverhalten sich dann quasi fast zwangsläufig verändern muss. Das war zwar immer anders kommuniziert worden, das ist auch nicht tatsächlich der Fall, aber die Ängste waren doch sehr manifest vorhanden. Und das hat dann auch dieses Votum, das sehr eindeutig gegen dieses Projekt ist, auch maßgeblich beeinflusst. Hinzu kommt, dass gerade auch jüngere Menschen nicht zur Abstimmung gegangen sind, die sehr häufig für den Ausbau mit einer Straßenbahn gewesen sind. Und dass vor allen Dingen ältere Menschen, die sehr skeptisch mit diesem Projekt auch umgegangen sind, sich bei dieser Abstimmung.
0: Stimmung beteiligt haben. Jetzt ist die Abstimmung ja genau in der Corona-Hochphase gewesen. Glauben Sie, dass das damit zusammenhing, dass die Menschen so ein Stück weit irgendwie mehr ängstlich waren, im, was ÖPNV anging während dieser Pandemie?
1: Das spielte sicherlich auch eine große Rolle. Wir hatten nach Beginn der Pandemie eine Diskussion, die auch den einen oder anderen beeinflusst hat. Ist denn der ÖPNV? v wie wir ihn bislang betreiben, seit vielen, vielen Jahren noch zeitgemäß. Auch mit Blick auf die Frage von Kontakten, von äh, Nähe in Fahrzeugen, in Bussen oder Bahnen und das hat diesem ÖPNV-System durchaus einen gewissen Makel erstmal gegeben im Rahmen dieser Pandemie und Ängste sind damit verbunden gewesen. Hinzu kommt, dass es dann Überlegungen gab, ist nicht zukünftig das Homeoffice das Mittel der Wahl? Wird man in dem Maße überhaupt noch Verkehr zukünftig zu erwarten haben, gerade auch in Städten? Und aktuell gab es dann ja auch im Herbst die Debatte, dass man über den Onlinehandel vielleicht auch bestimmte Einkaufsverkehr und ähnliches zukünftig vermeiden kann. Und aus dieser Mischung kam so ein bisschen der Eindruck auch bei vielen auf, wer weiß, ob diese Lösung heute noch mit Blick auf die Corona-Pandemie zeitgemäß ist und das hat sicherlich auch den die Skepsis mit dieser Lösung, eine Straßenbahn in Wiesbaden zu realisieren, nochmal deutlich erhöht.
0: Nun steht die Wiesbadenerinnen und Wiesbadener mit dieser Entscheidung ja so ein bisschen solitär. Wenn man sich so ein bisschen betrachtet, einerseits die Diskussion in Deutschland, aber auch ins nahe europäische Ausland, speziell Frankreich, da gibt es ja so eine Renaissance der Stadtbahnen, der Trams. Ist das vielleicht eine Chance, die da verpasst wurde für die Stadt, also auf lange Sicht?
1: Ja, mit Sicherheit, weil wir werden, auch wenn es mehr Homeoffice gibt, auch wenn jetzt vielleicht der Onlinehandel leider dann doch sehr stark sich weiterentwickelt und der stationäre Einzelhandel am Ende und auch unter die Rede kommt, es wird wieder eine sehr deutliche dynamischen Zuwachs bei Verkehren geben, auch nach der Corona-Pandemie. Die Leute werden sehr mobil bleiben. Ich denke, das ist ein Grundbedürfnis des Menschen, sich zu bewegen, Dinge in seiner Freizeit mit einkaufen, Kultur, Naherholung, auch sehr mobil zu sein. Und auch im hohen Alter wird man weiterhin sehr mobil bleiben. Und diese Mobilitätsnachfrage werden wir mit unserem Verkehrssystem, die es in Wiesbaden gibt, leider nicht befriedigen können. Das heißt, das ist die, die Kehrseite dieser Entscheidung, dass wir hier auf lange Sicht bei einer wieder deutlich zunehmenden Mobilität, die übrigens... Nicht nur aus Berufsbändern besteht, gerade die Freizeitverkehre spielen in Wiesbaden eine sehr, sehr große Rolle. Auch viele Verkehre von außerhalb, die die Dienstleistungen, das ist nicht nur der Einzelhandel in Wiesbaden, in Anspruch nehmen. Ganz aktuell ja das Thema Gesundheit. Wir sind eine Gesundheitsstadt. Das sind viele Besucher der Stadt, die hier Dienstleistungen rund um die Gesundheit, Therapiemöglichkeiten, aber auch Behandlungsmöglichkeiten. Möglichkeiten in der Stadt nutzen. Das ist alles auch damit auch mit Verkehr verbunden und diese Verkehre werden sicherlich in Zukunft wieder deutlich zunehmen und dann brauchen wir Lösungen, die sich heute leider
0: ohne eine Citybahn nicht so einfach aufdrängen. Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, der Autoverkehr ist sehr, sehr dominant in Wiesbaden. Nun haben Sie natürlich auch noch die Herausforderung, was die ganze Feinstaubbelastung angeht, einerseits und andererseits dieses drohende Dieselverbot. Wie ist denn da der Stand?
1: Ja, wir haben ja aufgrund der Klage der Deutschen Umwelthilfe uns vor Gericht verglichen gewissermaßen. Die Klage wurde dann zurückgezogen, weil wir mit einem sehr ambitionierten, Programm zur Luftreinhaltung, aber auch zur Verkehrswende, das Gericht davon überzeugen konnten, wie auch die deutsche Umwelthilfe, dass wenn wir dieses Programm umsetzen mit über 100 Maßnahmen, man die, Luftrein-, die Luftqualitätswerte erreichen kann, die gefordert werden, auch ohne ein Dieselfahrverbot. Und dass diese Maßnahmen, wenn sie denn auch vollständig umgesetzt werden, einen viel größeren Nutzen für die Innenstadt, für die Gesundheit und die Lebensqualität in Wiesbaden erreichen lassen, als das mit einem Dieselfahrverbot, wo ich ja nur eine einzige Maßnahme als Totschlagsmaßnahme quasi umsetze, dann auch mit diesem Strauß von Maßnahmen erreichen kann. Wir bauen den Radverkehr aus und das ist ein zukunftsweisendes Verkehrsangebot, weil in Wiesbaden der Radverkehr in der Vergangenheit viel zu gering war, mit 6, 7 Prozent natürlich dramatisch ausbaufähig ist und damit aber auch die Aufenthalts- und Lebensqualität, wenn ich Autofahrer dazu bringen kann auf kurzen Wegen, kurzen Distanzen, auch das Rad zu nutzen, dass sich damit auch für alle Beteiligten in der Stadt die Lebensqualität erhöhen kann. Wir wollen den Fußgängerverkehr stärken mit einer Vielzahl von Maßnahmen. Auch das Lebensqualität, weil damit Stadträume ganz anders erlebbar werden als durch den mit dem Blick durch die Windschutzscheibe oder mit einer Vielzahl von Autos, die leider auch mit sehr vielen Beeinträchtigungen der Lebensqualität in Stadträumen verbunden sind. Und diese vielen Projekte äh, bringen uns jetzt in die Lage, dass wir wahrscheinlich sogar den Grenzwert, natürlich auch ein bisschen Corona-bedingt, einhalten können und dass wir für die nächsten Jahre eine deutliche Absenkung dieser Luftschadstoffbelastung erreichen können, ohne ein Dieselfahrverbot, aber mit sehr vielen positiven Effekten der verkehrlichen Maßnahmen, die wir jetzt auf den Weg bringen, bis hin zu solchen Projekten, dass wir unsere Ampelanlagen digitalisieren, auch intelligent vernetzen, sodass wir auch den Verkehrsfluss für den verbleibenden Autoverkehr deutlich erhöhen können und damit natürlich
0: auch die Luftqualität verbessert wird. Hm. Sie haben das vorhin schon so ein bisschen erwähnt, ähm, sage ich jetzt mal, welche Schlüsse Sie ähm, aus der Beteiligung, ähm, aus dieser Abstimmung und aus der Planung der Citybahn ähm, ziehen. Was sind so die nächsten Schritte für die Zukunft?
1: Ein ganz wichtiger Erkenntnis aus diesem Prozess, der glaube ich, an dieser Stelle auch nicht wirklich optimal gelaufen ist, ist die Frage der Beteiligung der Stadtgesellschaft bei solch weitreichenden Projekten. Man kann nicht alles zur Abstimmung stellen. Das ist überhaupt nicht die Frage. Am Ende kann man über einen Bürgerentscheid die Dinge dann aber äh, final beschließen lassen oder auch ähm, bewerten lassen. Aber es ist für derartig große Projekte absolut sinnvoll, dass man frühzeitig mit einer sehr großen Transparenz, und daran ist das Citybahn-Projekt auch ein bisschen gescheitert, eine umfassende Beteiligung der Öffentlichkeit, der Bevölkerung und betroffener Bevölkerungskreise sicherzustellen. Das ist so seinerzeit nicht passiert. Sehr frühzeitig auch die Frage des obs zu stellen und nicht nur des Wies, also ob man eine bestimmte Maßnahme wirklich umsetzen will, ganz frühzeitig in die Bürger. Bürgerbeteiligung einzuspeisen, ganz frühzeitig mit der Stadtgesellschaft und nicht nur im politischen Raum, sondern mit allen gesellschaftlichen Kräften zu diskutieren. Das, glaube ich, ist eine Erkenntnis aus dem Bürgerentscheid zur Citybahn, zu sagen, wir fangen ganz früh an, alle Bürger über das Projekt nicht nur zu informieren, sondern auch zu beteiligen. Das ist zwar noch mühsamer, als wir das uns bei dem Citybahn-Projekt erlaubt haben, aber für die Akzeptanz eines solchen Vorhabens auch den Lösungen für die Mobilität in Wiesbaden ist es unerlässlich, diese Beteiligungsformate dann auch umfassend frühzeitig von Anbeginn anzubieten. Und das machen wir bei den jetzt in Frage kommenden Lösungen auf jeden Fall. Sowohl die Ahr-Talbahn-Reaktivierung, die ja dann eine Bestandsstrecke äh, umfassen würde, wie auch die verschiedenen Verkehrsprojekte, die wir jetzt als Alternative in die Prüfung nehmen, werden frühzeitig mit der Bevölkerung rückgekoppelt. Es gibt einen Umfangreichen Beteiligungsprozess. Wir werden alle äh, Dinge, die dann als Vorschläge aus der Stadtgesellschaft kommen, erneut fachlich bewerten lassen und mit den Menschen auch intensiv
0: diskutieren. Herr Kowol, vielen, vielen Dank für diesen Einblick nochmal und ähm, ja, ich drücke die Daumen für eine nachhaltige Verkehrswende in Wiesbaden.
1: Also wir sind da auf einem guten Weg. Ich glaube auch, dass uns da sehr viel noch gelingen wird, auch wenn das eine Großprojekt jetzt so nicht realisiert werden kann. Aber die Vielzahl von Maßnahmen, die auch auf erstaunlich gute Akzeptanz in der Stadtgesellschaft führen, bestärken uns daran, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Vielen Dank.